0: 好的，今天节目的上半时段最后呢，来到我们的魅力小城，继续要给您介绍的是我国中国石刻艺术宝库之一的来自于洛阳的龙门石窟。那么龙门石窟啊，在两千年是被联合国教科文组织列入到了世界文化遗产。同时呢，在石窟内啊，也是有很多外来佛的这个教佛教的这个艺术啊，是根植在我们中华民族的传统艺术的土壤之中的。今天的魅力小城将会继续带您走进洛阳，来感受龙门石窟这一世界文化遗产的独特魅力
1: 。面前的这个大象龛。它其实古时候最早的时候，它不叫奉仙寺，是叫做大卢舍那像龛，是根据中间主佛卢舍那大佛的名字来命名的。后来为了这个大型像龛的日常维护和管理，所以说在山的侧面，现在龙门魏湾村的位置修了一个皇家寺院，寺院的名字叫奉仙寺。所以说久而久之，人们就将寺院管理的区域也叫做奉仙寺。奉仙二字是一位奉祀祖先的含义。那么，根据碑刻题记的记载啊，奉先寺是完工于唐高宗上元二年，即公元六百七十五年，是唐高宗李治为他的父亲唐太宗李世民所修建的功德库。而在完工的头三年，作为皇后的武则天就出来捐资了，当时她捐出了自己一年的脂粉钱两万贯，来起到一个加速工期的作用。
0: 奉仙寺的不平凡在于中间那尊巨大的卢舍那雕像。作为一件精美绝伦的艺术杰作，这尊佛像雕刻的慈祥和善，方额宽明，丰满富态。传说就是照着唐朝女皇武则天的相貌雕刻的，因此在洛阳当地，人们也称它为武则天像。那么，这尊佛像为何照着武则天的相貌雕造呢
2: ？武则天是山西文水县人，父亲武士出生于贫穷的农家，后来经商致富，又步入仕途，晋升为利州都督。《旧唐书》等史料和传说盛赞的那位星象家袁天罡，有年路经利州，看了小武则天的相貌，说是有君临天下的王相，于是便早早的使武则天产生了这个念头和欲望。武则天十四岁那年，以美名被召进宫中，侍奉唐太宗李世民。不过，他并没有得到太宗李世民的宠爱，但是这个有心机的姑娘便凭着自己的美貌和才智，迷住了太子李治。李治继位为高宗皇帝后，武则天又一步步排除政敌，登上皇后宝座。武则天要君临天下的念头是很强的，她不仅逐渐插手政事。还通过各种途径在天下树立自己神圣的形象。高宗敬重佛教，曾在长安为王母长孙皇后建了大慈恩寺，并给玄奘为首的易经事业以极大方便。但是他更重道教，奉老子为太上玄元皇帝，命家家都要背老子的《道德经》。因为李氏在建立唐朝之初，宣扬道教的教主老子李耳是自己的祖先，借以抬高自家的地位，增强自家在社会上的号召力。林德元年，玄奘病没之前，请求在公开场合改变道先佛后的次序为佛先道后，而这高宗都坚决不肯答应。武则天要想改变唐朝，建立自己的新王朝，不仅要在社会力量上打击李氏势力，像他称帝之后大诛李氏封王一样，而且还要在形象上树立自己君权天授的神秘色彩。而在这一点上，利用和道教旗鼓相当的佛教是最为合适的，因此。武则天一直把自己的形象和佛的形象有意地连在一起，混为一体。有说她是撒着娇，让高宗开凿这尊大佛时，依照自己的形象来建造；也有的说是她慷慨捐助了两万贯的脂粉钱，工匠们受到感动之后，主动依她为模特儿建造。总之呢，这尊佛的确和其他的佛像不太一样，是一位。慈祥貌美的女性的模样，而大佛建好之后取名为卢舍那，卢舍那的意义是光明普照，而武则天后来造字给自己取名照，意为日明当人，而这样相同的含义也不会是巧合的。武后称帝前夕，授意翻译、注解并大力推广了佛教《大云经》。明明白白地暗示出，武则天就是弥勒菩萨转世，要成为女王，天下之人都将崇拜归顺。而这实质上是继卢舍那之后，又在官民心中以武则天为模样塑造的另一尊大佛像
1: 。如果一直流传下来的民间传言是真的话，那武则天在当时长得是非常端庄与漂亮了。咳咳这尊大佛是龙门石窟最大的一尊，整体通高加佛座十七点一四米，头高四米。您光看它那个耳朵，耳朵长达一点九米。但这尊佛给人留下深刻印象的，绝对不仅仅是因为体积之大、耳朵之长，而是因为它的面相世间所含有。您看它的面容丰满圆润，彰显了唐代以胖为美的一个风格，眉如弯月。鼻梁高挺，樱桃小嘴还微微向上扬着。最传神的是大佛的眼睛。古时候，大佛眼睛里是镶嵌有半球状的黑色琉璃珠，就像人的黑眼球一样。但时间长了，风化脱落就不见了。但是呢，它用的是内凹式的立体雕工，所以说您现在无论站在哪一个角度、哪一个方向，您去看它，它都是在看着你的。在佛座北侧的后方，有唐玄宗时期补刻上去的大卢舍那像堪碑记，上面是这样来描述卢舍那大佛的：说像好稀有，红颜无匹，大慈大悲，如日如月。瞻容垢尽，启承愿毕。就说这尊佛的面相，世间所罕有；他的品行，就像天上的太阳和月亮一样璀璨，又非常的慈祥端庄。您瞻仰他的容貌，心中的烦恼全然都会散去。启承愿毕，只要您来此向他虔诚的祈祷，心中的愿望是都可以达成的。所以说，古时候有无数的芸芸众生，当
0: 经过风雨波时，历经沧桑的佛像展现在眼前。前，心里只有震撼和感动。驻足观赏佛像，就是和古往今来的伟大灵魂对话，也是在阅读厚重的历史。从他那如有似无的微笑中，领悟到无限的慈爱和超凡的智慧之光；从他低垂的双目中，感到温暖仁爱和怜悯。给人永恒的心灵慰藉
1: 。咱们古代的那个杰出的艺术家，能雕刻出这么完美的艺术品，让人看得真的挺震撼的，非常的佩服。<笑>两个字震撼。过去那种人，没有现在的那种比较专业的工具，在那种比较落后的生产工具下，能造出这个来，是非常非常厉害的，肯定付出了
0: 非常非常大的代价。很难想象我们的先祖是怎样雕出这些巧夺天工的石窟的。对于龙门石窟的意义，龙门石窟研究院研究中心馆员李兰这样评价。
1: 龙门石窟的话，它是佛教石窟，它最重要的在研究上的意义就是，它首先它是北魏和唐代两两朝的皇家石窟，那么能这么称的，在国内的石窟当中非常少的。云冈它是北魏的皇家开凿的石窟，那么它只是一个朝代，那么龙门是不仅仅是北魏的皇室在云冈迁都，从大同迁都到洛阳之后。开凿的皇家石窟，那么到了唐代，它同样也是有这个皇家的力量在这边支持，所以它应该代表的是当时北朝、北魏时期和唐代中国最高的石刻雕塑的雕塑的水平。那么我们有时候可以不毫不夸张地说，在当时的世界上也是占有一席之地，也是非常重要的。嗯
0: 斗转星移，寒来暑往，逝者如斯。卢舍那阅尽人间繁华，几遭坎坷,坷蒙难，始终自信安详地端坐在伊河之畔。也许一千三百多年来，卢舍那大佛在等待冥冥之中的一个约定，就是和今天的你邂逅在龙门山下伊水河畔，来一场。期盼已久、穿越千年的心灵对话，您听到了吗？